0: 你好，今天我来为您解读一本非常有趣的科普书，名字叫做《怪诞脑科学》。如果用一句话总结这本书的主题，那就是人类的大脑为什么那么不靠谱呢？你可能会说啊，不对呀、啊，我们都说人类是宇宙之精华，万物之灵长，人类拥有自然界最聪明的头脑，正是凭借大脑的绝对优势。人类才站在了食物链的顶端，创造了璀璨的文明，怎么能说人的大脑不靠谱呢？别急啊，这本书不是要否认大脑所创造出来的成就，而是想说，虽然我们的大脑很了不起，但它并不是一件设计完美的作品，而是由许许多多天然的不足。这些不足给我们带来了很多的麻烦和痛苦。比如说，我们的大脑的记忆力就很有限，会经常的忘事有时候还是一些重要的大事就算是世界记忆大师，也不能做到像电脑一样把所有信息都记得绝对牢靠。可以随时的调取。又比如说，我们头脑里的观念很容易被各种无关紧要的信息所吸引和左右。我们并不像自己所希望的那样，总是能保持理性和良好的判断力。再比如说，我们很容易啊走神儿，很容易情绪失控，还总喜欢拖延，缺乏自制力，缺乏远见。这些情况啊都很常见。但一直以来，我们会把这些现象归结为性格、习惯或者是智力方面的原因，从来没有去想过，这可能是因为我们的大脑本身存在缺陷，是大脑这个硬件在出厂的时候就不够完美。确实啊，要承认这一点并不容易，因为我们最不喜欢听到的一句评价就是“你脑子有问题”。但是啊，进化论告诉我们，我们的身体是一点一点进化而来的，而不是由某个全知全能的神设计出来的。大自然的进化是没有方向的，它并不保证一定产生最优的结果。而且啊，生物进化的速度可能赶不上环境变化的速度，因此啊，在我们的身体里可能会残留一些不符合当下环境需要的东西。它只是一个次优的选择，而不是一个完美的方案。这样说啊，可能有点抽象，我们来举几个例子。比如说，为了直立行走，我们的脊柱要承担起上半身的全部重量，所以我们很容易腰酸背痛。显然啊，脊柱就是一个不完美的器官。又比如说，智齿本来是在人的牙齿过度磨损之后长出来填补空缺用的，但是啊，随着食物加工的精细化，人的牙齿磨损越来越少了，智齿不仅成为了多余，还可能让人疼痛难忍，这也是一个明显的硬伤。再比如说。人的体毛和尾椎骨这两样东西啊，在进化论的鼻祖达尔文看来，也都是毫无用处或者是基本无用的部件。既然人的其他器官都可能存在缺陷，那么人的大脑存在缺陷也就不足为奇了。这本书的作者盖瑞·马库斯是美国心理学和脑科学方面的专家，现任纽约大学心理学教授，曾师从著名的语言学和认知心理学家史蒂芬·平克。在这本《怪诞脑科学》里，他从记忆、信念、选择、语言、快乐和精神崩溃六个维度，论证了人的大脑的各种不靠谱。他把人的大脑啊比作一台克鲁机。什么叫做克鲁机呢？它原指啊有一些不配套的元件拼凑而成的计算机。它虽然也能够凑合着用，但并不完美。作者认为人的大脑就是这样一台克鲁机。它是在漫长的演化过程当中用各种材料笨拙地组装起来的。它虽然很聪明，但并不完美，也不完全可靠。认识到大脑的不完美。对我们有什么用呢？它会让我们更深刻地意识到学习和思考的重要性，并且更注重思维方法的训练。这也正是我们读这本书的意义。接下来呢，就让我们开启一段奇妙的脑科学之旅，重新认识一下自己的大脑。今天的音频呢，我会挑选出四个最重要的维度来解读这本书，分别就是记忆、信念、选择和快乐。第一个维度就是记忆。相信啊，你肯定深有体会，觉得自己的记忆力很有限，尤其当年纪越来越大，记忆力呀、啊、就退化了。比如说，随便问你几个问题，你前天早餐吃的是什么呢？你能马上想起来吗？你家里每个家庭成员的手机号码，你都能记住吗？你在中学时反复背诵过的那些课文、历史年份，还有数理化公式，你都还记得吗？你会不会在跟人聊天的时候，突然想不起一个本来很熟悉的人名或者是地名呢？你会不会经常的丢三落四？比如说出门忘记带钥匙、钱包，或者经常。找不见某样东西呢？怎么样啊？有没有被这些问题戳中呢？不过啊，不要急着说自己糊涂马虎，因为这些不是你一个人的问题，而是在所有人身上都发生过。我们的记忆天生就是有缺陷的，我们经常想不起一些事儿，而且啊，时间隔得越久，就越想不起来。同时呢，我们的记忆还特别的容易被干扰。你以为你记得很准，但实际上啊，可能时间、地点、人物、场景都给记混了。那你可能就会问了，为什么人的记忆不能像电脑一样，把所有看到、听到、接触到的信息都分门别类的储存起来，等到用的时候再随时的调取呢？这就要说到人脑和电脑存储方式的差异了。作者说，电脑的存储方式是邮政编码式的记忆，也就是说，每项信息都被分配到了一个特定的位置存储，每个位置都有一个编码，就像是邮政编码一样，信息和位置是一一对应的。当要用到某个信息的时候，直接到那个位置去调取就行了。但是啊，人脑的记忆机制完全不一样。我们没有一套电脑那样的编码系统，我们只是大概知道大脑的哪些区域跟记忆有关，而某个信息具体存储在大脑深处的哪个位置，没有人能够搞清楚。头脑里存储的信息和位置不是一一对应的。那么，我们要想起某件事情，唤起对特定内容的记忆，要怎么办呢？通常啊，需要借助一些背景线索。所以啊，作者把人脑的记忆称作是背景关联记忆。作者认为，背景关联记忆是大自然为了弥补自己没能进化出优正编码系统而粗制滥造出来的一套替代方案。那么，这种背景关联记忆有什么特点呢？主要啊，就有两个。第一个呢，是容易受周围环境的影响。比如说，如果我们在海边，就更容易想起跟海洋有关的知识；在厨房，就更容易想起跟烹饪有关的知识；回到家乡，就更容易想起童年往事。甚至啊，我们看到一个熟悉的物件，听到熟悉的声音，尝到熟悉的味道，都可能让我们的记忆马上复苏。就好像记忆有一个开关，熟悉的环境能让这个开关迅速的开启。其实啊，我们中国的很多成语都体现了这种由环境激发记忆的特点，比如说触景生情、睹物思人等等。因为记忆有这个特点，所以啊，我们的情绪和行动都容易被外在的环境所影响。好的环境会让你产生积极的情绪和行动，而坏的环境则会让你一直消沉、情绪低迷。所以啊，当你陷入坏情绪的时候，可以试着换个环境，那会让你好受很多。个人记忆也是这样，国家和民族记忆同样如此。比如说，美国有漫长的种族歧视历史，为什么难以根除呢？其中一个重要的原因就是历史记忆会让人形成思维定式。当白人看到了黑人的时候，会自动的联想起对黑人的种种偏见，即便他不是一个种族主义者，也会受到相关历史文化的影响，隐性的歧视始终难以根除。背景关联记忆的第二个特点是会对信息。进行优先级排序。人的大脑不会像计算机那样平等地处理所有的信息，而是把常见的和近期出现过的信息放在前面，因为这些信息可能恰好就是我们最需要的。这有一个巨大的好处，就是帮我们大大节省了检索信息的时间和精力。要知道啊，大脑神经元处理信息的速度只有计算机芯片的几百万分之一。有了优先级的排序，我们就不需要把头脑里的全部信息都检索一遍，而是可以从排在最前面的常用信息开始了。但是啊，在节省时间和精力的同时，我们也需要付出代价，那就是要牺牲记忆的准确性。我们的记忆常常会相互干扰，混成一片。为什么我们记不清前天早餐吃的是什么呢？就是因为早餐这个线索啊太有限了，它太容易和昨天或者是今天的早餐搞混了。理想的记忆应该是过目不忘。但事实上，没有人能真的做到。我们需要死记硬背，需要抵抗记忆衰减的规律，还需要调整生活方式来适应记忆的局限性。比如说，把钥匙放在同一个地方，每次出门前检查一遍要带的东西，这些都是为了对抗记忆的不靠谱。说完了记忆，咱们再来说说第二个维度——信念。你觉得自己是一个信念坚定的人吗？咱们不妨啊来做个小测试。我读一段话，你看这段话说的像不像你？请注意听哈。你需要来自他人的喜欢和赞赏，却常常对自己很挑剔。虽然你有一些人格的缺陷，但自己一般啊还是能够对他们进行弥补。你还拥有很多尚未开发的潜能，这些潜能还没来得及转化成自身的优势。你表面上看起来具有自律精神，但内心却常常。充满了焦虑和不安。读完了，你有没有感觉每句话都说的特别的准？觉得就是在说你自己。如果我告诉你这就是某个星座人的特点，这就是某个生肖或者是血型人的特点，你会不会觉得恍然大悟？哦，原来这个星座、这个生肖的人是这样的。其实啊，这是一位叫做弗瑞尔的心理学家模仿那些对星座特点的描述设计的一段文字。你可以打开文稿啊，再细看一下，你就会发现这些描述啊都很笼统、模糊的、一般性的描述。但是啊，为什么我们会觉得这些话简直就是为自己量身定做的呢？弗瑞尔说，这是因为我们对他进行了过度解读，尤其当这些描述里还包括了几个积极正面的个性的时候，我们就更容易受骗上当了。你看。啊，人的信念其实很容易啊被影响。作者说，信念跟人的语言一样，很晚才进化出来。尽管我们的认知系统功能强大，但是啊，我们很容易被操纵、被煽动，我们很容易轻信他人，容易受到迷信和谣言的蛊惑。我们经常说不清楚自己的某种信念到底是怎么来的，而更糟糕的是，我们没有意识到很多无关的信息对我们的想法和行为造成了很大的影响。书里啊列举了很多的心理效应，都能说明这个问题。我来说说其中的三个。第一个呢，叫做光圈效应，也就是爱屋及乌。如果我们对某个人的某一方面有好感，通常会自动的对他在其他方面都给出正面的评价。为什么企业要请明星代言呢？就是利用这种光圈效应。相反呢，如果你不喜欢某个人，你可能就会把这个人的所有的方面都彻底的否定。而这种好感或者是恶感的产生，可能没有任何说得通的道理。有时啊，仅仅因为长相就能影响你的判断。you <laughs> 虽然我们常说不要以貌取人，但实际上大家啊都在看脸，颜值高的人在求职方面、工作晋升方面都可能获得更多的机会，这也就是所谓的颜值正义。第二种心理效应叫做聚焦错觉，因为你关注某个方面，你就以为其他方面都跟它相关。比如说，有人做过一个实验，去采访两组大学生，问他们两个问题：一个是你觉得自己幸福吗？另一个是你上个月有过几次约会？但是啊，问的时候两个问题的顺序不同。对第一组，先问的是你是否幸福，再问约会次数。结果发现这两个问题的答案好像没什么关联。也就是说，觉得幸福的人可能约会次数不多，而约会次数多的人可能感到不幸福。但是呢，对第二组问的时候啊，把这两个问题的顺序调换了一下，就得出了不一样的结果。被问的人把注意力转移到了自己的爱情生活上，约会很多的人觉得自己很幸福，而没什么。那么约会的人则有些忧伤。你看啊，当一个人的注意力被引向了某一个点，他就很容易被操纵、被忽悠。第三种效应就是心理污染。我们会被一些毫不相干的信息牵着鼻子走。比如说，有一个心理学的实验，让受试者转动一个幸运飞轮，飞轮上标志着从1到100的数字刻度。然后呢，问他们一个和飞轮旋转结果毫不相干的问题：非洲国家的数量在联合国成员国里所占的比例大概是多少？一般人啊都不知道确切的答案，只能靠猜。但有意思的就是，那些把飞轮转出更大数字的人，他们猜出来的结果的比例。的数字也就更大，而那些赚出更小数字的人，猜出来的比例数也就更小。你看啊，他们的想法轻而易举的就被带偏了。这些心理效应说明什么呢？我想啊，至少可以给我们两点启发。第一，就是要懂得我们内心的自我意识其实很薄弱，我们的注意力很容易被转移，我们的思想观念很容易被一些人或者是组织来操纵。对我对此呢，我们应该保持警惕。另一方面呢，我们要养成自省的习惯，要多去想一想，我们的脑海里的观念是否真的经得起推敲，它会不会就是一种偏见呢？很多政治对抗、宗教冲突、家庭矛盾，都是源于观念的差异。而差异的产生，很可能是因为只看到了自己想看到的事实，而有意无意地忽略了另一些事实。有时候啊，用一种局外人的视角来看待问题，会让我们更客观、公正和理性。说完了人的信念如何不理性，咱们再来说说第三个维度选择。人的选择同样存在着大量的不理性。咱们啊，还先来看一个实验。有人给几个四岁左右的孩子提供了两种选择，一种是现在马上就可以吃一块棉花糖，另一种是要等实验者回来，孩子可以得到两块棉花糖。但实验者没说什么时候回来。然后呢，就把这些小孩留在那里观察他们的怎么办。结果呢，有几个孩子在他刚一离开后就把糖给吃了。大多数孩子还是希望得到更大的奖励，于是选择等待。但是等待的过程非常的难熬。结果将近一半的孩子还是在二十分钟内把糖给吃了，只有少数的孩子忍到了最后，等到大人回来获得了奖励。你可能会说，这是小孩缺乏自制力，抵抗不住诱惑。我们成年人啊，不会这样。面对一块棉花糖，我们确实啊能抵挡住诱惑。但是啊，如果把这个诱惑变大呢？比如说，如果问一个成年人，你愿意马上得到一百元，还是三年之后得到三百元？可能一大半的人都宁愿马上就得到一百元。股神巴菲特有一句名言，有人问他，你的投资理财的方法其实很简单。找到一家好公司，然后持有他们的股票几十年，就能赚大钱。看起来人人都可以学，但为什么很少有人像你一样有钱呢？巴菲特说出了一个残酷的真相。他说啊，因为很少有人愿意慢慢的变得有钱。我们大多数的人都急于求成，往往明知道该怎么选择，但就是做不到。比如说，成年人一边想拥有好身材，一边难以控制食欲，不愿意去健身；一边想赶紧的完成工作，一边还在刷手机摸鱼。书里啊还举了一个让人哭笑不得的例子：一个犯人被判监禁九十天，他竟然在第八十九天的时候试图越狱，就连一天也等不了了。人为什么会这么短视，只看重眼前而忘？忘记了未来呢？这还是因为我们大脑的缺陷。这里啊，需要介绍一对重要的概念。作者认为，人类的大脑由两套不同的系统组成，这两套系统形成的时期和功能都不一样。一套是古老的祖传系统，又叫做反射系统。这套系统在几亿年前的恐龙时代就已经产生了，它主要掌管着呼吸、平衡、警觉，还有协调对视觉、听觉的反射。这套系统能自动快速的工作，保证了动物觅食、避险之类的求生本能。在危机时刻能不加思索的迅速做出反应，另一套叫做深思系统。这套系统进化出来的时间很晚，控制这个系统的部位的主要集中在前脑，像人脑的语言、复杂的文化以及深思熟虑的推理能力都是依靠深思系统。这可能是在过去五万年才产生的。祖传系统是直觉的、无意识的，而慎思系统是需要主动控制、有意识进行的。这两套系统相互配合，但祖传系统形成的时间更久远，它经常啊会占主导的地位。人之之所以无法抵挡眼前的诱惑，就是因为祖传系统在起作用。看到食物就要吃，追求及时的快感，追求眼前的利益，这源于一种古老的本能。在漫长的原始生活当中，任何物资的获得都是及时的，不需。就是因为祖传系统在起作用看到食物就要吃追求及时的快感追求眼前的利益这源于一种古老的本能在漫长的原始生活当中任何物资的获得都是及时的不需需要有长远的规划。进入农业社会以 后， 人类才逐渐的培养起获得延迟回报的习 惯， 才会对未来有预期。对此呢，我在《工作的意义》这本书里有详细的介绍，你可以啊找来听一听，或者是去看原书。当然了，人在选择上的不理性远不止于此。咱们再举几个好玩的例子，比如说有一台原价100元的微波炉，现在呢降价30元出售，但是需要你坐一趟公交车去买，你愿意去吗？只要你有买微波炉的需求，你很可能会愿意去。现在呢，有一台原价一千元的电视机，现在呢也是降价三十元出售，同样需要坐一趟公交车去买，而且距离呢是一样远，你愿意去吗？可能很多人就不愿意了，这是为什么呢？你可能会说，因为三十元相对于一百元是降价了百分之三十，而相对于一千元只是降了百分之三，比例呀、啊、并没有降多少。但是啊，这真的是一个理性选择吗？降价的比例跟你节省的钱的多少其实没有任何的关系。不管是买微波炉还是买电视机，你都是节省了三十元。你在做这个选择的时候，考虑的因素。应该只有一个，那就是时间成本。现在时间成本一样，如果你是一个理性的人，那就应该跑这一趟。为什么人会更关注相对值而不是绝对值呢？作者说，这是因为所有脊椎动物对数字天生就拥有一套近似系统，这个系统啊，让他们可以区分多和少的概念。在他们的主观感觉当中，一和二之间的差别似乎比一百零一和一百零二之间的差别更大。很多心智系统就是基于这种原则构建出来的。我们人类的大脑也继承了这样一套不够理性的系统。我们再来举一个例子，你看上了一件大衣，标价是一千元，你讨价还价之后，老板以七百。价格卖给了你，你觉得自己很走运，捡了个便宜。但如果老板开价就是七百元，谢绝还价，你可能会气呼呼的转身就走了。你看啊，同样是七百元，前一种你就买了，后一种你就没买。从经济计算的角度来说，这也是一种不理性的选择。如果你了解行为经济学的话，可能也知道这是价格谋定的心理在起作用。类似的，这本书里还提到了沉没成本、心理定格等等因素，都会影响我们的选择。比如说，我们不愿意接受死亡税，但换成遗产税就觉得可以接受了。又比如说，我们描述一个社区犯罪率达到了百分之七，可能就会引起不安；但如果说无犯罪率达到了百分之九十三，则会让人感觉很心安。这些现象的根本的原因，还是跟先前提到的背景关联记忆是有关的。死亡、犯罪都会引起我们不好的联想，会让我们产生买排斥。换成一个中性或者是正面的词以后，其实内容本质啊并没有变，但我们就是更容易接受，这也是一种怪诞心理。最后呢，咱们再来说说快乐。人类跟其他动物相比，一个重要的不同就是人非常的注重快乐，想要寻求幸福，似乎人生的全部目标就是如此。心理学家弗洛伊德曾经说：“快乐是我们生活的向导，没有它的存在，物种就不会繁衍生息。”虽然自然界也有其他动物喜欢玩乐，但没有哪个物种会像人类这样游手好闲，发明了那么多寻欢作乐的方式。我们会在无关生育的性行为上花费大。量的时间会看电视、玩游戏、听音乐、办体育比赛、搞综艺节目，还会对烟酒上瘾。我们为了追求快乐，付出了很多的努力，制造了各种让我们精神愉悦、情绪高昂的东西。但是啊，很多时候这种快乐只能维持片刻，之后呢，我们会很快的就会回到先前的情绪状态。那么，快乐到底是一种理想的进化产物，还是同样具有某些缺陷呢？恐怕这是后者。比如说，有时候我们明明有非常紧急的工作要做，但还是会无所事事地四处闲逛，或者在手机上刷新闻、看视频，因为我们就喜欢各种八卦新闻，就喜欢寻求刺激。我们明知道吃糖太多不利于健康，但还是会忍不住地被美味的糕点、零食诱惑，因为甜味会带来身体的愉悦，这也是不顾长远利益，只顾眼前的表现。还有一个有意思的现象，我们一方面拼命地获得一些东西，但是啊，在真正获得之后，快乐的时间会非常的短暂。比如说，书里讲到了，在美国的大学要获得终身教职很不容易，很多学者拼尽全力就是想获得一张终身的聘书。但有意思的就是，真正得到聘书的教授一开始也会欣喜若狂，但这种幸福感并不会持续太久，他们很快就会为其他的事儿而烦恼忧愁。同样的道理，没有得到终身聘书的教授，往往一开始很失落，但这种痛苦的感觉也持续不了多久。作者就说，虽然人们都在为过上更幸福的生活拼命地赚钱，但是啊，经济水平跟幸福指数并不是成正相关的。书里提到，虽然日本家庭的平均收入在一九五八年到一九八七年增长了五倍，但人们的幸福感几乎是没有变化，这表明增加的只是财富，而非幸福指数。那为什么会这样呢？我们来举一个生活当中的例子：你刚买了一双新鞋，你会很兴奋，幸福感飙升，会每天的擦拭，生怕上面啊有半个污点。但过不了太长时间，你就会感觉这双鞋啊其实也没什么，被人家踩一脚也没那么在意了。新鞋带给你的幸福感很快就消失了。所以作者说，物质财富的增加可能对幸福感的提升作用啊很有限。关于快乐。还有一个有趣的现象，那就是认知失调。比如说，上世纪50年代有一个著名的心理学实验，让一群大学生完成一个单调乏味的任务，把一些图钉钉到一块平板的小洞里。有的人可以获得优厚的报酬，有20美元，这在当时啊算是一大笔钱了。而有的人只能拿到区区的一美元。钉完之后，这些实验人员问这些大学生有多喜欢这份差事呢？结果出人意料，那些得钱更多的大学生。因为他们已经获得了可观的经济回报，所以大方的承认这个工作啊其实很无聊。而那些只拿到了一美元报酬的大学生，反而说工作很有意思。这其实啊有点类似于阿 Q 的精神胜利法。他们想象着把图钉钉进洞里很有意思，不愿承认做这份差事其实是在浪费时间。你看啊，这就是一种认知失调。作者对这个实验的总结很精辟，他说：“我们尽一切的努力让自己在这个世界上活得开心舒服，但如果这有悖于事实真相的话，那我们又随时准备欺骗自己。”总结。最后呢，我们来总结一下这本怪诞。脑科学讲了我们人类大脑的各种不靠谱。我们主要选择了记忆、信念、选择和快乐四个维度来为您介绍。我们看到了人类的大脑在处理这些问题的时候并不完美。我们的记忆是有限的，只能靠背景关联记忆，会很容易遗忘。我们的信念很容易被各种外在的因素干扰。我们并没有自己以为的那样有主见。我们选择也经常会很盲目、很不理性，会被各种无关紧要的东西给迷。疑惑，而我们在追求快乐的时候，会经常的忘记更长远的目标。快乐的体验总是很短暂的，而当事实不太如意的时候，我们有时候会自我欺骗，面对各种不完美。我们要怎么做呢？作者在书里啊，最后列出了十三条的建议，比如说尽可能周全的考虑有没有其他可行的选项，养成冷静客观考量证据的习惯，重新界定问题，对每个问题尽量的以不同的方式来提问，进行逆向思维的训练，避免认知的偏差，要始终的牢记相关关系不等于因果关系，在身心疲惫的时候，尽量的不去做重要的决定，除了设定目标，还要设定应变方案。就是当你做不到的时候，你要怎么去处理？还有一点很重要，就是要和自己保持距离，不要只顾着当下的利益和一时的快乐，要经常的问自己：相对于我的长期目标而言，我是否对当前的目标看得太重了？我们每个人都有很多的认知缺陷，但读了这本书之后，你就会知道哪些缺陷是值得去修补的，哪些是大脑本身的不完美。承认我们的局限，在该进取时进取，该妥协时妥协，在该补救时补救，这才有可能战胜先天的不足，活出更通透的人生。